0: 独特视角观察生活百态，个性语言品读情感婚姻，智慧心灵体会人生滋味。欢迎收听夜文时间。你好，三号女士
1: 。喂，你您好，你好。那个，我在婚内出轨了。你今年多大？三十七。丈夫呢？今年三十七岁，他也三十七岁。嗯
0: ，结婚有多少年了？我指的
1: 是登记。那我这么说吧，零八年结婚，然后一六年离过婚，然后一六年又复的婚。嗯、稍稍等一
0: 下啊，零八年结的婚，嗯
1: ，一六
0: 年又离的婚，也是跟他、嗯
1: 。呃，什么时候复的婚？为了孩子又一，一六年也是就也就过几个月复的婚
0: 。过了几个月就复婚了，那么当时是为什么离婚呢？
1: 当时也是冲动之下就干仗
0: ，不是说有什么原则性矛盾吗？就是、以前的种种
1: 原因。嗯，当时没有
0: 。那就是因为你们两个就是平时有有有有那个问题争吵了，争吵了之后就是一时冲动就离婚了，离婚了几个月之后又复婚了，是吗？嗯。那复婚了
1: ，嗯，不是因为
0: 不是因为感情、嗯，你刚才说是因为孩子。
1: 嗯，因为我父亲说必须得让我让我复婚，然后。我娘家这边人，我妈说要不在一起的话，就得就是就各种各种话语。我要不不想活了，这样那样。你的意思是，你必须得听你爸
0: 爸妈妈的话，是来自你父母那边的压力、嗯、是吗？那你外遇之前为什么没请示一下自己的爸爸妈妈、嗯？他们肯定也不会同意的呀。他们知不知道？他们都不会同意外遇的。那你怎么还外遇呢？你不是挺听你爸妈话吗？嗯。对呀、啊，他们肯定不会同意你外遇的。你说不说，他们都不会同意的。你信不信？所以父母不同意，父母你说复婚是父母的意思，你必须得听。那父母肯定不会同意你外遇，你怎么还外呢？你怎么还遇呢？你怎么还外遇呢
1: ？对，当时他。所以自己的选
0: 择为什么要推到父母身上？考虑孩子，所以你自己的选择为什么要推到父母身上？离婚是自己做的决定，其实复婚也是自己做的决定，对吧？嗯，那为什么要强调？你爸怎么样？你妈怎么样呢
1: ？那当时一方面原因也是这样，然后一方所以一方面,是一方面那是一方面的原因，最主要的原因
0: 还是自己选择，是吧？对
1: 对
0: ，所以成年人不要就发生点什么事自己不想担着，推到这个身上，推到那个身上，关键时刻父母也能出来背锅，那是不厚道的。我听懂了，嗯，嗯，结婚十二年啊，中间离过一次，孩子今年是十二岁，出轨是什么时候的事儿？一八年，那是三年前，那是怎么回事呢
1: ？就可能，就当时感觉，就这个人感觉对我挺好的
0: ，是你丈夫对你不好
1: ？嗯，就是，嗯，以前是打过我，然后你
0: 丈夫对你不好，你可以跟他离婚，你不跟他离婚，是，但是你能出轨，是吗？我这每一句，在网络上，有一种说法都叫灵魂拷问，因为问题都极其尖锐，很不好回答，是不是？嗯、那得给我个声啊！你不能让我自个儿一个人唠叨啊！你打进电话来就是想听我唱独角戏的吗？嗯、我说是，或者是不是？你得告诉我一声，对吧？所以我真正我很想知道你出轨的原因。A 觉得生活。家庭生活不幸福，觉得丈夫对你不好。B， 我自己就是觉得这个同事好，我就是春心难耐，我就想红杏出墙。我就是觉得他好，我就想跟他好，我就是觉得，哎呀，他很性感，我就就就想和他睡。C， 我缺钱，我如果跟他做情人，他会给我很多钱。你是出于哪一种
1: ？倾向于 A 和 B 吧，没有 C，
0: 倾向于 A 和 B。跟编辑讲说，你们俩是同事，嗯、对方四十五岁，离过两次婚，你们两个在一起的时候，他已经离婚了，是，已经离婚了。好，现在这个这个嗯，问题进行到下一阶段，你被你丈夫发现了
1: ，是，他怎么发现的？现就是，看到信息了，有可能就是年年前他就说有所怀疑，嗯，只、就是不敢确定，然后要过年了。不想让，就就想好好过个年。嗯，只不过就过完年了，看到频繁的我，我跟他俩发信息看见了，就有一天晚上，他看见你们俩说什么、啊？有一句，有一句就是我我发的微信，我我说我想你了。嗯，然后有一句也是他说他约约约不约约。就这一句，
0: 他说约不约？你回答说
1: 约，是吗？嗯，就我的那那条微信就没有了。他还问我约不约？嗯，后期我发的那个微信我自己删了。就你
0: 丈夫就没看见是吗？对
1: 对，那就没没,没看见
0: 。你跟男的说，还有一句，还有一
1: ,、哦、还有一嗯嗯，还有一句就是。还有一句就是我让他洗洗下面，这可能就是明天要干啥但是没说后一句，就是我就说说了前一句
0: ，女士已经不用说别的，洗这的你已经不用说别的了。嗯、从这个呃对话，就你跟我说的这几句对话当中，我觉得只有傻子才听不出来，你俩已经是老司机了，开车上路什么样的高速公路都爬过，秋名山车神，又是洗啊又是约啊什么的。这两个人，就是简直是明显的不能再明显了，明显的不能再明显了，就在你丈夫看来，恶心的不能再恶心了，他他就是你们之间发生什么他都知道了，而且对对无比的露骨，无比的露骨，并且三年了，已经三年了，你们俩这样通奸已经三年了，好吧，他看到了之后怎样了？
1: 他看到了之后，就是给我一巴掌，就是打我，打人不
0: 对，但我能理解他的,他的心
1: 情。嗯。我在。嗯。嗯打我就是，当时就是问我质问我还能不能往下过。嗯。嗯，我说往下能过，我说能能跟你好好过，但是我跟他说，但是这个事儿别闹大了，别找那个人了，因为。他的冲动心理我，我我我不知道会发生什么事。奸
0: 情容易出人命，所以我跟他说了他
1: ，他他没是，他他没答应这个，必须得找
0: 。他没有答应你，不去找情，不去找你的情人。你情人现在结婚了吗？嗯
1: 、对。他没有
0: 。唉，也就是你的丈夫很有可能去找他。
1: 已经找了，已经找了。第二天，第二天，让我给他打电话了。啊、哦，嗯，然后我给他打了打电话了，然后那天就见面了。见面之后
0: 就把你的就把你的情人给打
1: 了。嗯，那、嗯、没，不是打他，在他面前是打我
0: 。你们三个人见面，他当着你情人的面打你是吗？
1: 对，不想让我去，但是我要不在场的话，会发生什么事我不知道，所以就我跟着去了。你
0: ，你是他要打你情人，你拉着来着吗？没有，没有，没有。那他上去，他他他见面了，没跟你情人动手，只是当着你情人的面继续揍你。对，打得很重吗？
1: 嗯，是挺严重的。嗯，他一贯性的行为就是删脸，删脸，然后，因为我们这边是农村，也不是说全农村，就是镇里。我问你，他在痛打你的时候、嗯，你的情人在
0: 干什么
1: ？一开始是他，他没拿着，也就。打我打到一半的时候，他制止了，然后他上去就是拿东西，拿尖锐性的东西往他那边打。中间的时候，中间实在看不下去的时候，他一开始的时候，你丈夫当着你情人的
0: 面的没
1: 有打你，你
0: 情人就在旁边看，着。感
1: 觉是，对你别打他，毕竟你要是你要想出去，你就打我吧。就这样，他拉了一下，听着，但是你
0: 挨打的时候，你情人就是说,打打、就是、说上半场，你情人就是在旁边
1: 看着，是吗？也不是说一直一直打，他就是上来就是一个嘴嘴巴子。当他去的时候，他已经打完了。一上来就是让我上他的车，不想让他打我，就因为这一句话就触动他了
0: 。<笑>那你说后来他拿利器？去攻击你的情人，扎伤了吗？嗯
1: ，没有打到胸口了，但是不是那么严重
0: 。那你呢？你受伤严重吗
1: ？我受伤，但不至于就上医院治伤口不是那么严重。你也没有报警。对我能，我能忍住的痛。我说你也没有报警。你跑了。我明，报警，他说我我那个我情人说了，他说他要报警，然后,受受然后呢？说说，嗯嗯，然后就你情人说他要报警
0: ，你丈夫就不再打你了是吗？嗯，
1: 对。后来呢？后来我就让他走了，就说让我让我情人走了，我我在这边。继续跟他跟他谈，跟我老公谈
0: 。你觉不觉得这个场景像什么？像你丈夫养了一头驴，或者一头骡子，或者一头马，这个驴、这个骡子、这个马跑出去偷吃了别人家几天的饲料，让别人骑着出去转了两圈儿。你丈夫就觉得这这骡子、驴还是马，可是我自己家的，所以呢，就把这个骡马。拉到那个人的家里，当着那个人的面儿，拿鞭子抽了一顿。有没有这种感觉？你像什么？有。你像什么？你是什么？你好像就是那头骡子，那头驴，那头那那那匹马，就是不像人。我先必须得说，打人不对，也不要觉得自己挨打。就是理所应当，罪有应得。不管你做了什么，都应该用正常的程序和手段、方法去处理问题。打人就是犯法的，就是不对的。我们不能纵容犯罪。这么严重的，如果殴打很严重，浑身达到青紫那个地步，报警是很正常的。哪怕到了，就是派出所内，因为这种桃色事件，可能民警心里也要鄙视你和你情人一下。不过呢，大部分情况之下都会秉公处理。打人的人就是不对，会得到惩罚的。而且那天大家说，只要不是刑事责任，只要不负刑事责任的话，也不会对孩子有影响。但是会对随意私设公堂、伤及他人身体的人，会有一定的警示和震慑作用，这、就是保护自己所必须的。你虽然犯错了、出轨了、偷情了，但是没有任何人有权利去打你、虐待你、去伤害你的身体。这个，请你记住。有些人法盲、无知、愚昧，就觉得哎呦我出轨了，所以他打我就就就应该就正常。二百年前、三百年前，你可以说这样的话，但是现在是2021年，法治社会，说这种话，可就显得太古老了，你懂
1: 了吗？我懂
0: ，我都有点喘不过气儿来。现在的情况是，你丈夫没有提离婚，你提了，想问我离婚对不对？那你告诉我，还
1: 有一些，其中还有一些事发生了。还有啥事儿啊？我咋这么紧张了？还有什么事儿、就是？还有就是，他第二天又去找这个男的了，因为我不知道的情况下。啊。啊，就找找了。
0: 嗯
1: 、啊，找跟他谈了，但当时就没那么冲动，两个人在一个车上
0: 。你丈夫想干嘛？要钱吗？好
1: ，讨论这些事儿。不想要钱，我跟他说了，你是要要想想要钱还是要怎么？你赶快解决。嗯，他不是，他就是想就想,想理论这个这个事，为什么跟跟我跟我爱人出轨？为什么怎么怎么样？他就想要这个。嗯，以后怎么解决？嗯，想嗯想这个、就想要这个。然后那天晚上可能说的，他俩说的还还行。他说：“我听人说了，如果你们俩要要能正常过的话，还还是继续过下去，因为中间有个孩子。你们俩要是不想过了，你俩要离了，我还是会接受的。”他这么说。你
0: 情人是不是缺心眼儿、嗯？你情人就是想激怒他
1: 。那你丈夫呢？对，当时他就说，当时没急眼。但是你前提是你不要打他，你你要打他，两个人的感情就越散了。你情人不光愚蠢
0: ，而且还不要脸、哎。他有什么资格对你们的婚姻关系去评头论足、去进行指导？婚姻管理大师啊，哎、不是他在你丈夫面前说这种话，他没觉得很危险吗？本人本来被戴了绿帽的这个丈夫就已经是怒火万丈了。他其实找对方就是自己的情绪无法平静。那对方，第一是躲着他点第二是不要再再激怒他。然后对方呢，还以一个一你就是你情人以一个什么样的身份还去指导你们的婚姻？他还要脸不要？哦，对他本来他也不要脸
1: 。呃、嗯，他们俩，他们俩以前认识。你别管他们俩认识不
0: 认识，啊、就是你情人这种做法，嗯，我真是觉得他自觉坟墓我、啊，你就简单点告诉我，就怎样了
1: ？后后来怎样了？后来他就回家了，回家告告诉我这个事儿了，他跟他见面了，然后他是拿买了一箱啤酒回家喝。喝到第三瓶的时候，问我，问我要最后的答案，最后的答案是什么？嗯，想怎么样？嗯，问我要这一句话。哦，中间还有一个事儿，因为白天我跟他已经上民政局了，民政局申请离婚了。嗯，因为还有一个月的那个冷静期考虑时间。嗯，对，冷静期。然、嗯、后我也跟他说了，还有一个月的时间，咱俩都好好考虑考虑。当时我说了这么一句话，然后他就没忍住，因为可能是喝酒了，冲动情况下，嗯，问我你为什么跟他出轨，再给我扇一巴掌，又打，说了两遍，扇我两巴掌左右，对，连打了一顿，打了一顿。后期呢，他是对不不等会儿，先打了两个耳光，啊、嗯，就打了两个耳光，没有别的，就打了两个耳光，没有别的。嗯，后来呢？啊，结果。他已经喝，因为已经喝啤酒了嘛，他意思是想吃几粒头孢，想解决自己了。他吃头孢，他拿这个头孢时候，我已经，我已经制止他了，把这个头孢我抢过来了。接着他还是上上厨房拿了一把刀，他想捅自己。他说我我可以为你去死，这样。那刀我也抢过了，其实其实他力气比我大，他身体比比我比我高高到一猛，因为我我比较矮，我我要不想抢，我我也抢不过来，那就但是我已经抢到了，让我抢到刀我藏起来了，我藏刀那时那时间他已经把那个头孢又找出来了，吃了三粒了，已经咽嘴里了，我没治住。接着我就是喊他父母上来了，因为我因我不想，其实这个我也跟他承认错了，是我出轨在先，我跟他说了，但是他他就是这么个极端，想不开
0: 。你捅了他一刀
1: ，接着、就是、想让他
0: 喊疼，那不我没,
1: 听我,我,我没捅他，我我的比喻你听不出来吗
0: ？我的比喻你听不出来吗？嗯嗯、我说你对他的伤害就像你捅了他一刀，他疼啊。疼，他就要发泄情绪啊！对他就要喊疼啊！包子是你捅的，他这个样子是你造成的。他情绪极端，他失控，他自残，这是你造成的。你难道不懂吗？包子是你捅的，不想让他喊疼是不可能的。你倒是不疼，他疼啊。你能怪他极端吗？他是不太正常，那你能怪他不正常吗？你有什么立场和资格怪他呢？谁被绿了都不好受吧，都过不去吧，对不对？
1: 对
0: ，这个自古以来老祖宗就告诉我们说，奸情容易出人命啊
1: 。后来呢？后来，后来就是家里人都知道了，领他上医院了，他叔叔婶婶过来上医院了。但是他，他上医院之前，他。在沙发上坐着就痛骂了我一顿，我哪个家庭就是我我家祖祖上祖辈儿，脸脸都让你丢尽了，不可能，就不能容纳你这么个人。也就是
0: 说，你外遇这件事情，他的、啊、他的叔叔婶
1: 婶、啊、什么的全都知道了，对，因为他告诉的，他叔叔婶婶来了之后。因为因为领他要上医院，就是开车要上他医院，领他上医院嘛。他在他们面前说了，我被他抓了个现行，有奸情了，说了这句话，接着就是说我们我们我们祖祖辈辈脸都让你丢尽了，等就说了一些，痛骂我一顿
0: 。好吧，这回所有的人都会知道
1: 了。嗯，嗯在之后呢？嗯。在之后，第二天，因为周一了，我我就去上班了。我提前跟他说了，我去上班，因为家庭关系，我不可能影响到，因为我我的职位跟别的职位不一样，当的是库管，可能要领一些东西，所以我就着急去了，去上班了。接着他是跟着我去了。答应我去上班了，接着，但是他跟着去了。你那个情人是不是也在一个单位呀？我去的情况下让我，他在一个单位，但是，但是他看见我情人开车出去了，我就买东西去了，因嗯，看见这个场面，了，但是他还是没忍住上楼了，上楼就要我一句话，马上赶紧辞职，让我录音给他放。录音。领导请那个，对，辞职跟领导辞职的时候必须给他。录音，我在说辞职这个事儿，因为他没在，他没在我跟跟前，因为我去辞职说他不可能跟着，他没跟着，因为我跟领导说辞职，因为我自己的原因不想继续工作了。你辞了吗？他让我录这个音，辞了，我按他的去做了。后来呢？后来当天下午的时候，他。通知我父母了，因为这个事儿，嗯，说我，嗯，嗯，后来就是我跟他来我我妈妈我娘家这边我现在是在我娘家这边，嗯，现在所有人都在指责我，我不知道怎么处理这个事情。
0: 你提离婚是觉得？压力太大了，也没脸过下去了，是吗？而且，他也不会放过你。我
1: 嗯嗯，他在我面前答应我，以后不会提这事你要跟我好好日过日子但是你要跟我离婚的话，我不会放过那个男的，我、哦、甚至我会杀了他。所以，我现在是，唉、哦，现在不知道怎么办了。一方面，我是想，真的是想跟他离；一方面。你害怕他想杀那个人，最害怕
0: 。你现在提离婚，我觉得不理智，火上浇
1: 油。你提了吗？我没有正面的提过说要离，但是已经上民证局了。他说：“那你要这么决定的话，那我也跟着你去。”那就按你的走，已经去了。但是他从那出来之后，他就他已经话已经跟以前不一样了，还是想过下去。我想提
0: 醒你一句话是什么呢？我的建议，这个事情吧，发生刚几天，他的情绪属是属于现在最激动、最冲动的时候。如果你现在提离婚，无意识与火上浇油，他很容易做出一些极端的事情来。我我的建议是，现在你跟你丈夫，你们两个都平静一些，彼此呢就是谁都别聊火你努力的安抚他，按照他的意思做，然后这个日子过一段时间之后再说，两个人都相就都稍稍平静一些。现在你提出离婚，就是更加就是说，就就就现在就是。你会把他的情绪推向推向一个极端。你现在提离婚，就会把他的情绪推向一个极端。所以我，我我劝你吧，你这你这两天，你先别急着提离婚这件事情，就就告诉你的丈夫，我错了，以后咱们俩好好过。我知道你害怕，你怕因为这个事情出人命，你怕因为这个事情再继续不停的有人，尤其是你自己受到伤害，我也怕，太可怕了。真的就是人在极端的时候，你不知道他能干出什么事情来。这要有可能，就是有没有这种可能？他拎把刀，连你、带你的家人、还有你的情人全宰了，有这种可能？不是没发生过这样的事情，在那个社会新闻当中，我们不是没有读到过这样的事情。这事情很恐怖，发可没可能发生？有没有可能发生？有可能。而你现在你老公这个这个心里头这个疙瘩，他解不开，他过不去，他现在他就是难受。你现在一提离婚，他就容易炸，极端，就容易最后决绝了，真容易拎刀砍人去。所以我的建议是什么呢？你先安抚他一段时间。我也不赞成你们继续去下去，就是继续过日子。为什么？看他这种状态，以后不跟你成仇，那就那就最好不过，能够放过你，你还能有一个生活的这个安全感。以后如果他这个人真的就走极端，就想不开，你的位置既微妙又危险。危险！我说的是危险。你在偷情之初肯定没有想过这东西还能让自己有生命危险、有安全危险。可是老祖宗早就说了，我也提了三次，奸情是容易出人命的呀。所以现在先别提离婚，先安抚他，他很痛苦，他不知道怎么办好。你就不要给他伤口上撒把盐，往他火上再浇把油了。你注意点，保护自己。而且你对他难道不是心存愧疚吗？你现在就觉得他极端，他打你，他伤害你，他很难看。确实不应该，但是你想过你做了什么吗？这些事情都是谁引起的？你现在所承受的一切不是你该得的吗？不管是天大的麻烦，祸都是你闯的，始作俑者。成年人啊，就是这样，你撩的火你来灭，你闯的祸你来担，别人从来就不能替你闯的祸来负责任，对吧？对，所以还有问题吗？哎
1: ，不想给自己找什么理由，因为以前可能跟婆婆干仗吧，打仗，或者是跟跟我老公干仗，可能就是现在说这些也没啥用
0: 所以我的观点是什么呢？
1: 因为我婆婆，我就想跟你们
0: 说，听着，过不了，过不下去，你们就离。过不下去就离，别整这些乱七八糟的破事儿。我我一旦我批评说哪个出轨的，我说你你看你你怎么能干这事儿呢？就像你刚才的反应一样，哎呦，生活的不幸福，我跟我婆婆我跟我婆婆干仗不和睦，跟我老公也不和睦，过不下去就离。既要过下去，还要搞这些破事儿，干什么？这不就是自己作死吗？过不下去就作死啊，感情不好就作死啊。现在这样子舒服了。真的，大多就是说，太多人婚姻是这个样子的，这个婚姻让我痛苦，我觉得不幸福，过不下去，但是我还要过，我有太多的理由要过，我过，啊，我还拧劲儿，我还难受，哎呦，那怎么让他自己不难受呢？我一定不会想办法去想，哎呀，这个婚姻如果死亡了，我去结束它，或者没有死亡，我想办法，我跟我伴侣，我共同努力，我去提升它，让它变得好起来。不，我要去外遇，我要去外遇。就是用它来个来平衡我的心态，来拯救我的婚姻。外遇能拯救婚姻啊？那、呃、他外遇能干什么？外遇能带来灾祸，能带来祸端，这个是肯定的。就是大家说的对，出了事儿，大家不要为自己渣找到找借口，你就是个渣女。承认吧，你就是个渣女。婚内出轨的那叫渣男，婚内出轨的女人也叫渣女。就是完善婚姻关系。调整夫妻感情，懒得做，没本事，搞外遇倒是一把好手。你丈夫如果不发现的话，没有现在的祸端的话，已经搞了三年的外遇了，是不是还要继续啊？是不是还要继续？三年、五年、十年、八年，是不是都是你啊？你想想这些，有些事情做了，就是要还的。再见。这句话来自哪儿？事情做了就是要还的，来自于电影《无间道》。出来混，总是要还的。